0: I a la 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 la
1: 1.3 FTP-Zugriff Wer auf seiner Internetseite Dateien zum Herunterladen anbieten will, die nicht in die Medienverwaltung des Content-Management-Systems Conny integriert werden sollen, auf die später noch eingegangen wird, der kann diese Dateien auf einem FTP-Server ablegen. Deshalb soll hier kurz auf die Möglichkeiten eingegangen werden, wie man einen FTP-Server verwaltet. 1.3.1 Netzlaufwerk verbinden um auf einen FTP-Server zugreifen zu können, muss man nicht unbedingt einen FTP-Client installieren. Das geht auch mit Windows-Bordmitteln. Und zwar so. Öffnen Sie im Windows Explorer einen beliebigen Ordner. Öffnen Sie nun das Menü Extras. Öffnen Sie den ersten Menüpunkt Netzlaufwerk verbinden. Wählen Sie Verbindung mit einer Website herstellen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl zweimal mit Weiter. Geben Sie nun die Adresse des FTP-Servers ein und bestätigen Sie mit Enter. Deaktivieren Sie mit der Leertaste die anonyme Anmeldung. Springen Sie mit der Tab-Taste in das Eingabefeld für den Benutzernamen, tippen Sie Ihren Benutzernamen ein und bestätigen Sie mit Enter. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein und bestätigen Sie mit Enter. Nun ist die Verbindung eingerichtet. Klicken Sie nun den Link zu der Seite an. Es erscheint eine Fehlermeldung, dass kein Zugriff möglich sei weil das Passwort noch fehlt. Tragen Sie nun also das Passwort ein. Falls gewünscht, können Sie das Kontrollkästchen für das Speichern des Passworts aktivieren. Ab sofort ist über die Netzwerkfunktionen im Windows Explorer der FTP-Server als zusätzliches Laufwerk in Ihr System eingebunden. Damit haben Sie einen komfortablen Zugriff auf Ihren Webspace und können Dateien über die Zwischenablage auf den Server hochladen und von dort herunterladen. 1.3.2 FTP-Schnellzugang Normalerweise muss man beim Einloggen viel tippen, wenn man mit dem Windows Explorer per FTP-Protokoll Dateien auf seine Homepage lädt. Zuerst die FTP-Adresse, dann im Internet Explorer das Menü Anzeige öffnen, auf FTP-Seite im Windows Explorer öffnen klicken, dann den Nutzernamen eingeben, das Passwort eingeben und alles bestätigen. Erst dann ist man wirklich auf der Seite. Das lässt sich mit einer einfachen Methode vermeiden. Man kann nämlich in dem FTP-Link gleich den Nutzernamen und das Passwort mit übergeben. Und zwar in der Form ftp nutzername -doppelpunkt passwort ad domainde 1.3.3 Quick Drive Dieses kleine, barrierefreie und sehr nützliche Programm von korthagen Öffnet FTP Server wie ein Verzeichnis im Windows Explorer. Nach dem Entpacken des Archivs erstellt man eine Kopie der Datei quickdrive.exe unter einem aussagekräftigen Namen, am besten dem des Servers oder des Nutzers. Nach dem Starten dieser Kopie kann man mit der Tab-Taste die Felder für den Namen des FTP Servers, allerdings ohne das FTP Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich davor, für den Benutzernamen und für das Passwort erreichen, und jeweils diese Daten eingeben. Nach Betätigen der Enter-Taste kann man die Daten noch einmal kontrollieren und anschließend auf Verwenden klicken. Das Programm erzeugt nun einen Schlüssel und speichert diesen in der Datei ub.ini im Verzeichnis Anwendungsdaten bei Windows XP, im Verzeichnis Updata Backslash Roaming bei Windows Vista und Windows 7 im Nutzerprofil. Nun kann man noch eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellen lassen, über die man dann sehr komfortabel seinen FTP-Speicher wie ein ganz normales Laufwerk in Windows öffnen kann. 1.3.4 FileZilla Dieses Programm, das nicht installiert werden muss, ist ein FTP-Client im Stile des Windows-Explorers, der sich auch genauso gut bedienen lässt. Nach dem Starten des Programms kann man gleich die erste Verbindung zu einem FTP-Server konfigurieren und diese anschließend im Server-Manager speichern. Dann muss man beim nächsten Mal nur noch den Namen dieser Verbindung markieren und diese mit Enter öffnen und schon ist man wieder auf dem Server. Die lokalen Ordner und die Ordner auf dem Server werden in zwei Fenstern nebeneinander angezeigt. Änderungen auf dem Server können über das Kontextmenü vorgenommen werden. Dateien können per Drag and Drop per Zwischenablage oder per Batch übertragen werden. Das Programm bietet im Einzelnen die Wiederaufnahme abgebrochener Uploads und Downloads, die Speicherung in einer Upload- oder Download-Warteschlange, die Verwaltung mehrerer FTP-Server mit dem Servermanager, die Möglichkeit, eigene, anpassbare FTP-Befehle zu geben, ein System zu verhindern des Download- oder Upload-Abbruchs, eine Timeout-Erkennung, einen Firewall-Support, einen Proxy-Support, eine SSL-Unterstützung für sichere Verbindungen und einen SFTP-Support. 1.3.5 Ordner einrichten Auch wenn man einen FTP-Server wie ein Laufwerk in sein System einbinden kann, unterscheidet sich der Server doch in manchen Punkten von normalen Ordnern. Man kann beispielsweise einen neuen Ordner nicht über das Datei-Neu-Menü einrichten. Man kann Dateien nicht ohne weiteres überschreiben. Eine bequeme Methode um Ordner auf einem FTP-Server einzurichten, ist das Anlegen eines neuen Ordners auf dem Rechner. Diesem vergibt man dann den auf dem Server vorgesehenen Namen. Dann baut man die Verbindung zum Server auf. Dann kopiert man den neuen Ordner auf den Server. Das war es auch schon. 1.3.6 ftp Wordstock. Mit diesem genialen Tool kann man seinen FTP-Server mit einem festgelegten Ordner auf dem eigenen Rechner synchronisieren. Immer dann, wenn auf dem Rechner eine Datei geändert wurde, wird diese Änderung sofort auf dem FTP-Server wirksam. So kann man sich das Übertragen auf den Server per FTP-Client oder Windows Explorer sparen. Durch die vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten des Programms kann es an alle möglichen Bedürfnisse angepasst werden. Zwei Punkt. Erarbeiten eines Konzepts für die eigene Homepage in diesem Kapitel soll es darum gehen, Hinweise für das Erarbeiten eines Konzepts für die eigene Homepage an die Hand zu bekommen. Angesprochen werden das Thema, die Zielrichtung und der gedachte Aufbau Ihrer späteren Homepage. 2.1. Thema Im ersten Kapitel wurde bereits ein Beispiel für das Erarbeiten eines Konzepts dargelegt. Hier soll es nun um das Thema Ihrer geplanten Homepage gehen. Notieren Sie sich also in einer leeren Textdatei, welches Thema oder welche Themen Sie auf Ihrer Seite ansprechen wollen. Ich möchte hier einige Beispiele nennen, die ich selbst erarbeitet habe oder an denen ich mitarbeite. Erstens meine eigene Homepage www.ulrichhanke.de Das Thema ist Tipps für sehgeschädigte PC-Nutzer. Zweitens die Seite www.iscb.de Das Thema ist die Vorstellung und die Aktivitäten, der Interessengemeinschaft Sehgeschädigter Computerbenutzer, ISCB, e.v. Drittens die Seite www.blindzellen.de, ich buchstabiere B-L-I-N-D-Z-E-L-N. -E das Thema lautet, die Welt mit anderen Augen sehen. Und wie lautet das Thema Ihrer Homepage? 2.2 Zielrichtung Im ersten Kapitel wurden schon die Erfahrungen dargelegt, wenn die Zielrichtung einer Website zu einseitig ist. Überlegen Sie sich also gut, wen Sie gezielt ansprechen wollen und bedenken Sie dabei bitte auch, wen Sie damit eventuell ausschließen und ob Sie dies in Kauf nehmen wollen. Ein Beispiel dafür ist bei www.blinzeln.de die Anrede mit dem formloseren Du. Hier werden bewusst alle die Besucher ausgegrenzt, die auf das förmlichere Sie Wert legen. Ob das bei Ihnen auch so sein soll, das müssen Sie entscheiden. 2.3 Gedachter Aufbau auch zum möglichen Aufbau einer Webseite wurde im ersten Kapitel schon ein Beispiel geschildert, und zwar das Beispiel mit Ihrem Wohnort. Schreiben also auch Sie auf, welche Unterpunkte es zu Ihrem Thema bzw. zu Ihren Themen gibt, die Sie ansprechen möchten, und ordnen Sie diese Unterthemen den Hauptthemen zu. Achten Sie dabei auf eine möglichst flache Struktur. Es soll eine Portalseite, eine oder mehrere Hauptseiten und mehrere Unterseiten zu den Hauptseiten geben. Haben Sie alles aufgeschrieben, was Ihnen eingefallen ist? Konnten Sie alle Unterpunkte zuordnen? Gibt es auch Querverbindungen von einer Unterseite zu mehreren Hauptseiten? Wichtig ist vor allem die übersichtliche Anordnung.
0: Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, einfach die voranstehende 0 gegen die 0049 für Deutschland austauschen. Gern kannst du auch die WhatsApp-Gruppen von Blinzeln benutzen. Dazu findest du Informationen auf unserer Webseite http://watsapp.blinzeln.org.